0: A legislação que tipificou o crime de violência doméstica no Brasil está completando 14 anos. E a coluna Precisamos Falar Sobre Maria da Penha resgata um pouco da história da mulher que se transformou em símbolo de luta. Precisamos Falar Sobre Maria da Penha Viver sem violência é direito de todas as mulheres Coluna produzida e apresentada pela advogada Eliane Patrícia Araújo.
1: Precisamos falar sobre Maria da Penha, sempre. A campanha Agosto Lilás foi criada em alusão ao aniversário da Lei Maria da Penha. Nesse mês de conscientização sobre violência doméstica e familiar contra a mulher, a coluna vai focar principalmente na história de Maria da Penha, nos avanços e desafios da lei e nas estatísticas relacionadas ao tema. A maioria da população já ouviu falar sobre a existência da Lei Maria da Penha, contudo superficialmente. As pessoas sabem que existe uma lei que visa proteger as mulheres contra a violência doméstica e familiar. Mas não sabem, por exemplo, que a violência não se restringe apenas à violência física. A Lei Maria da Penha estabelece cinco formas de violência, sendo elas física, psicológica, patrimonial, sexual e moral. E esse rol é exemplificativo. Isso significa que outras formas de violência não descritas na lei também poderão fazer parte de um processo contra o agressor. Maria da Penha, inconformada e abalada com o fato do seu caso não ser solucionado pelo judiciário, escreveu o livro Sobrevivi, Posso Contar. Este livro relata a vida da autora que sofreu uma cruel, dolorosa e covarde violência. Seu marido Marcos tentou matá-la duas vezes. A primeira tentativa foi com um tiro nas costas enquanto ela dormia. Na segunda vez, ele tentou matá-la com eletrocução debaixo do chuveiro. Maria da Penha oferece a sua história como uma forma de contribuir com transformações urgentes pelos direitos das mulheres a uma vida sem violência. No documentário Maria da Penha é um caso de litígio internacional, Maria da Penha relata o fato ocorrido no dia 29 de maio de 1983 e que lhe causou paraplegia irreversível e outros traumas e danos. Vamos ouvi-la.
2: Conheci meu marido no ambiente universitário. Né? Ele era recém-chegado da Colômbia e se enturmou no nosso grupo, né? e daí um tempo a gente conversou com amigos, e tudo mais, a gente começou a namorar, né, a minha primeira filha nasceu em São Paulo. E no momento em que ele recebeu o título de cidadão brasileiro, o seu comportamento mudou totalmente a sua maneira de ser e eu não tinha mais eu não sabia mais com quem eu estava lidando. E isso é uma violência psicológica muito intensa, né? E então eu comecei a perguntar por que que a gente estava vivendo juntos se a gente não se harmonizava. a gente Era necessário que a gente se separasse. E ele sempre desconversava esse, esse assunto. Na véspera do fato, no dia 29 de maio, né? que foi quando aconteceu tudo, as crianças para dormir, tudo isso, e fui dormir e acordei pela manhã com um tiro nas costas. Aliás, eu não acordei com um tiro, eu acordei com um forte barulho dentro do meu quarto. E quando eu quis me mexer, eu não consegui. Então eu disse: puxa, o Marco me matou. O resultado dessa agressão, a paraplegia, irreversível e outros traumas e danos. Quer um caso que aconteceu em 1983 até 1997, não havia uma decisão definitiva no processo. E o agressor continuava em liberdade e nunca havia sido preso, em função de um crime da maior gravidade. A história era realmente ficar tudo entre quatro paredes e, pelo entendimento da cultura, machista, no, no momento em que uma mulher sofria violência doméstica e era assassinada, né? alguma coisa ela fez para merecer aquilo, porque o homem sempre foi o privilegiado na relação conjugal perante a sociedade. Na medida em que você deixa um caso como esse sem resposta, você não e impune, você também não está adotando as medidas necessárias para a prevenção dessa violência.
1: A Lei Maria da Penha foi sancionada no dia 7 de agosto de 2006 e entrou em vigência no dia 22 de setembro de 2006. A lei é considerada pela ONU uma das três melhores leis de proteção à mulher no mundo. Agora, vamos ouvir o áudio de um vídeo produzido pelas Asmina, que trata do processo de criação da Lei Maria da Penha.
0: Você talvez já conheça a história da Maria da Penha, a mulher. Mas sabe como foi feita a lei que leva o seu nome? Ela é considerada uma lei revolucionária. Não só por ter criado mecanismos de combate à violência doméstica, mas também pela forma única como ela foi feita uma iniciativa da Sociedade do Movimento de Mulheres. Em 2001, o Brasil foi condenado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos por omissão no caso da Maria da Penha, que tinha sofrido violência há quase 20 anos. E o país foi orientado a criar uma lei para lidar com o assunto. Na época, casos de violência doméstica eram julgados nos tribunais de pequenas causas, o que significava apenas alternativas para o agressor, como pagamento de cestas básicas. Então, em 2002, organizações que trabalhavam com o direito da mulher tomaram a frente do processo para construir uma lei específica sobre a violência doméstica. Foram quase dois anos de trabalho coletivo, em que organizações e juristas de todo o Brasil contribuíram para o projeto. A ideia era fazer uma lei que fosse educativa, preventiva, de assistência à vítima e reeducação do agressor, sem ser estritamente punitivista. No fim de 2003, o resultado desse trabalho foi apresentado ao governo, que abraçou a ideia. E depois de um ano de trabalho do Executivo, o PL foi para o Congresso. E ainda rolaram audiências em todo o Brasil, para ouvir sugestões da população sobre a lei. Só depois de rodar o país é que o texto final da lei foi fechado e aprovado pelo Congresso e pelo presidente. E assim, a Lei Maria da Penha entrou em vigor no dia 7 de agosto de 2006. Esse processo todo não é comum na criação de leis do Brasil. A Lei Maria da Penha é um exemplo de como a sociedade pode fazer parte da política brasileira para além do voto. Não é à toa que ela é considerada pela ONU uma das três melhores leis sobre o tema no mundo todo.
1: Como podemos constatar, a lei é excelente. Ela traz políticas públicas assistenciais voltadas à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Prevê também o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação, o que é de suma importância. Contudo, são poucas cidades que contam com todo o aparato necessário para dar suporte à mulher que sofre violência doméstica. Assim, nas próximas colunas, iremos falar sobre os avanços alcançados pela Lei Maria da Penha e os desafios a serem enfrentados. Pois a lei tem apenas 14 anos, é uma adolescente e o mundo patriarcal machista que a lei combate é de séculos.
0: Precisamos falar sobre Maria da Penha. Viver sem violência é direito de todas as mulheres. Coluna produzida e apresentada pela advogada Eliane Patrícia Araújo. Contatos pelo WhatsApp 43 988 359339.